0: Você está ouvindo 3x4, o seu podcast fotográfico.
1: Eu sou o Gil Barbosa, sou Rafael Pavão e eu sou o Cleiton Ferreira. No último episódio, que foi na sexta-feira passada, a gente falou bastante sobre portfólios, sobre como a gente estruturou cada um de nós o um, um próprio portfólio dentro das áreas que a gente atuou ou atua. E surgiu o gancho para falar sobre um, uma coisa assim, ó, que muito fotógrafo não se dá conta da importância, mas que faz toda a diferença na carreira dele, se ele quer crescer como fotógrafo, que é a tal da leitura de portfólio, avaliação de portfólio. O que, que seria essa avaliação de portfólio? Eu vou contar uma história para conseguir exemplificar. E você Entenderem, para a gente não precisar ficar caindo muito na teoria do que é a leitura de portfólio. Em 2017, eu consegui o um contato com um fotógrafo chamado Sérgio Lopes, que é um fotógrafo americano. Ele é do México, mas mora nos Estados Unidos. Ele tinha aberto a oportunidade para fazer uma leitura de portfólio. A gente já conversava bastante, ele me chamou e a gente fez essa leitura online. O que, que aconteceu nessa leitura? Eu mandei 20 fotos para ele. Não, na verdade eu mandei um trabalho inteiro para ele de um casamento, que seriam 300 e poucas fotos, uns dois dias antes da leitura. Ele pegou essas fotos, analisou essas fotos, separou 20 fotos para a gente conversar. E daí, durante uma hora, uma hora e pouco, a gente não fez nem a transmissão, senão eu poderia colocar o link aqui embaixo depois, mas a gente acabou não fazendo. Como é que funciona como é que ele enxergava o meu trabalho? ele Uma coisa assim, que eu achei interessante, que depois em outras leituras de portfólio não aconteceram, ele simplesmente me perguntou o que eu queria dizer com cada uma daquelas fotos. Eu acho que, a partir disso, a gente pode já começar a premissa do que é uma leitura de portfólio. É a posicionamento do fotógrafo que está sendo avaliado em relação à fotografia dele. Desde os erros técnicos, dos erros de mensagem, dos erros de linguagem, dos erros fotográficos e tudo mais para que ele consiga evoluir como fotógrafo, tanto na técnica quanto na criatividade dele.
0: Eu estava me lembrando, assim, para pegando esse teu exemplo aí e ajudar o, o povo a entender melhor, eu fiz leitura de portfólio com dois objetivos, né? Uma primeira para o fotógrafo comercial. Então, na escola Câmara Viajante, quando eu era professor lá, a gente sempre tinha essa leitura na metade do curso de fotografia profissional, né? Eram dois semestres. Então, no fim do primeiro semestre, tinha uma leitura com o objetivo de avaliar a qualidade técnica, ou seja o que, que aqueles fotógrafos queriam né, dentro do, do tema que eles estavam querendo trabalhar, se eles estavam conseguindo atingir aquele objetivo de qualidade técnica. E eu também fiz leituras dentro do meu curso de fotografia autoral com alunos para a sua fotografia autoral e aí entra isso que tu falasse né? eu perguntava para eles, o que, que tu quer dizer com esse teu ensaio com essa tua foto, às vezes podia ser uma única foto, ou com esse teu projeto e a pessoa me dizia o que ela queria dizer e eu avaliava em cima disso, pra ver se a mensagem que ela queria passar estava sendo adequadamente passada. Não apenas uh... e aí, numa fotografia artística, tu não avalia uh, muito a questão técnica porque ela às vezes é irrelevante, né? O que importa é a mensagem que está sendo passada. Né?
2: Olha, eu tenho uma visão da leitura de portfólio como sendo um trampolim pra gente encontrar as falhas do nosso trabalho e conseguir Crescer profissionalmente, né? A gente tem dificuldade normalmente de olhar e se enxergar, se autocriticar. A gente começa a, a trabalhar, olha aquelas tuas fotos e diz: Eu tenho uma foto linda, tua, ou, ou tua. Ou pode dizer
0: o contrário, né? Às vezes a gente é. tem a tendência de dizer que é tudo uma merda. São e, os dois caminhos
1: e ponto, possíveis, né? né? Ou o ego inflado ou a síndrome do, do impostor, né?
2: Sim, achando que, não, que nada é bom, né? Mas então, a gente, tem, a gente tem dificuldade de se autoavaliar. Quando a gente olha e vai para uma leitura, nós estamos pegando uma visão de alguém que já passou pelo caminho, já construiu um conhecimento, conseguiu aplicar isso no trabalho deles e olhando o nosso trabalho ele consegue fazer uma, uma crítica construtiva para que a gente cresça nesse processo. Vou dar, um, vou dar uma experiência que eu tive com leitura de portfólio.
0: Ah, eu acho ótimo. é Isso que eu até ia propor, que cada um desse uma, uma experiência, assim como o Yu falou, a dele, né? de cada um de nós desse uma experiência de, de alguém que tenha lido, né? Porque eu acho que é legal. Saber.
2: Certo, então assim uh, No ano passado a gente fez, acho que foi ano passado ou ano retrasado, a gente fez a leitura a gente fez um curso com a Aline Evelyn de narrativa fotográfica, né e foi um dos melhores cursos que eu fiz que transformou muito a forma que eu trabalho nos eventos. Um dos, dos motivos que eu queria fazer aquilo é que eu tava percebendo no nosso trabalho, ele tava muito estético, assim eu não conseguia mostrar no meu trabalho o, o tudo que acontecia no evento eu não conseguia fazer com que contasse história as minhas fotos, né então eu vendo isso e eu Tentava fazer essa transformação junto com a minha equipe, com a minha, que eu trabalho com a minha mulher, né, que é a Lucy, e também tem a Aline que trabalha com a gente. Eu tentei fazer essa transformação e tentei a gente analisar o nosso trabalho, só que quando a gente tá entre nós ali... Parece que, é, que a gente só fica criticando, né? E a pessoa não aceita muito bem a crítica, né? Resolvi fazer o curso da Aline e levar toda a minha equipe pra lá. A gente foi lá, foi eu, a Lúcia e a Aline junto pra ter a mesma visão do trabalho, né? Durante o curso, tinha um momento que tinha leitura de portfólio. Aquele momento lá fez com que nós pudéssemos olhar de outra forma o nosso trabalho e perceber as falhas que ele tinha. E tinha mesmo. Por mais que algumas coisas até a gente já sabia que tinha problema. Só que quando o outro olha, ele consegue explicar de uma forma que tu consiga compreender a gente olhou, ela pegava as fotos impressas e mostrava que ela fazia uma análise, corte da foto que às vezes a gente não cropava direito na hora da edição ela fez uma análise da própria edição que a gente fez nas fotos ela fez uma análise da narrativa que aquelas fotos contavam, qual é a mensagem que a gente queria, essa discussão da mensagem também tinha, que ali era a ideia era mostrar naquelas fotos a narrativa fotográfica então a gente separou 20 fotos acho que era 20, não me lembro quantas fotos eram, e tinha que contar a história do evento naquelas 20. E a gente não levou a história do evento, a gente levou só momentos separados, assim, né, que aconteceram no evento. Aquilo fez com que a gente transformasse a forma de enxergar, não só na hora da curadoria das fotos, mas no trabalho todo. Eu comecei a entender que a gente tinha que contar os entremeios da festa, a gente conseguiu compreender tudo que a gente estava falhando no evento, tudo não, né, mas a gente teve uma, um, uma clareza do que, que a gente tinha que fazer. A partir dali, e, cara, nós estamos até hoje ainda, depois de um ano, um ano e pouco, tentando tra transformar o nosso trabalho em cima daquela leitura. Pra nós foi fantástico. Foi uma
1: leitura de um casamento. Foi
2: de um 15 anos que a gente 15 levou 15 anos. E dia. isso
1: influenciou também na, na, na tua forma de fotografar outras coisas, tirando eventos, tipo teus ensaios? Cara, eu não
2: conto história, eu não faço narrativa no ensaio ainda. Pra 15 anos é que depende do mercado, né? O ensaio de casal, ele pode ter uma narrativa, o um ensaio, né? Ele, ele funciona a narrativa do ensaio. Mas no 15 anos, ela quer, é estético, né? Fotos estéticas. Ela é, eu quer acho que narrativa. o
0: ensaio Retratos de Família também funciona a narrativa que eu sempre fiz, mas eu, eu, eu nunca atuei em 15 anos porque eu acho que tu tens razão, né? Elas, elas vêm provavelmente até com fotinhos prontos. Eu quero fazer aquela tal, a, o tema, né? É uma outra... São é fotos que funcionam
1: pegada. separadas, tipo fotos individuais dentro do Eu acho do que ela ensaio. quer fazer o
2: book, né? Eu é acho real, que tipo, assim, ela quer fazer o book. <risos> Isso, se tu for olhar assim, eu tinha um trabalho de 15 anos Que ainda tem muito no mercado aqui O pessoal fala muito até no, na região de Porto Alegre Que faz esse tipo de trabalho Que tu vê na postagem dos caras Que eles procuram, na curadoria Eles não contam a história da festa Eles contam os momentos bonitos da festa Eles pegam fotos bonitas da festa De alguns momentos e postam As 10 fotos, as 20 fotos que eles selecionam do site Não tem uma, uma construção de uma história Eles têm as, as fotos mais bonitas que eles acharam E era assim que eu fazia também, né? Quando a gente aprende a narrativa fotográfica, que foi por isso que eu fiz o curso, a gente aprende que a gente tem que construir é, ele, ele tem uma narrativa, cada fotinho ele tem que ir mostrando aquele dia da festa, aqueles momentos importantes, aqueles detalhes que não é só o protocolo, não é ali protocolar, né? É Os detalhes são mostrados e isso transformou a nossa foto, né?
1: Ou seja, a gente tá pensando no seguinte, a gente tá retomando então o episódio passado que a gente falou bastante sobre o portfólio em si pra qual é o fim dele. E, ou seja, se a gente tá vendendo casamento, a gente tem que fazer com com que o nosso próximo cliente olhe aquele casamento do, da Mariazinha e do João, que eu usei de exemplo na semana passada, e entenda o casamento do início ao fim como uma história.
2: Casamento é muito importante isso, porque o que as pessoas querem ver é a história que aconteceu naquele dia, inesquecível. Não é só umas fotos bonitas, esteticamente bonitas, né? Então, pelo menos nessa leitura foi essa construção que aconteceu né, no nosso trabalho. Eu também tive outras que eu fiz com o André Mansano, que foi de ensaios, composição. Cara, aquilo lá... Aquela experiência foi incrível, cara, porque ele conseguiu, assim, a gente viu ele fotografando, né? Então, a gente viu ele fazendo o um ensaio e depois ele mostrando as fotos que ele fez no ensaio. Ficaram incríveis as fotos. E, e depois ele fez a análise do nosso trabalho. Depois que tu vê o trabalho do cara foda, né, que tem uma criatividade, ele vai lá agora e olha o teu trabalho tu já começa a ver, puxa vida, né? Como eu tenho um caminho pela frente pra seguir, né? Então, cara, eu acho muito bom, assim, desde que tenha respeito, respeito na hora da leitura. Sim, eu já tive eu casos que...
1: assim, do cara dizer que meu trabalho tava uma merda, quando eu tava lá começando em 2004, 2003, tava uma merda literalmente uma merda, porque eu tava começando ainda aí. Cara, isso assim, ó, o impacto que causa no cara que tá começando é enorme, que ou faz o cara pensar assim seu é filho da mãe, eu vou agora provar que tu tá errado e vou começar a fazer o meu trabalho ficar baita de um trabalho pra jogar na tua cara que tu tá errado ou eu vou abandonar de vez a fotografia. São os dois caminhos possíveis depois de tu ouvir teu trabalho dizer que tá uma merda, né? No meu caso, eu ainda tô aqui.
0: É, aí tem, tem uma questão interessante aí, né? Que tem muita gente que acho que não faz leitura de portfólio porque tem medo do que vai ouvir. A minha experiência com leitura, né? De, te, de ter meu trabalho lido foi com a mais recente. Acho que foi no festival de, do Foto poa e, e aí eu levei... Eu montei dois projetos, né, o falar de dois projetos diferentes. E aí a gente tem uh, um, um round de 12 profissionais que vão ler, né. Os 12 quem são? São fotógrafos com experiência na área ou trabalham com curadoria, são professores ou... São artistas, galeristas, né? então co colecionador de arte. Esses são os profissionais, geralmente, que vão estar lá numa leitura de portfólio num festival de fotografia. E aí, o bom de ter 12 é justamente porque tu tem uma diversidade de opiniões. Porque o leitor de portfólio, assim como nós construímos o nosso portfólio a partir das nossas experiências, da mensagem que a gente quer passar, do que a gente aprendeu até agora... O leitor de portfólio também vai fazer a leitura a partir das experiências que, que ele tem e dos referenciais teóricos que ele tem, né? Então, por exemplo, desses 12, eu posso dizer que teve um, praticamente mandou eu fazer um outro trabalho, completamente diferente daquele que eu estava apresentando. Só não, isso uma
1: merda, eu espero.
0: É, ele não disse que estava, mas é, ele, pegou, ele começou, ele é, era um fotojornalista belga, eu apresentei pra ele um dos dois projetos, eu não apresentei pra ninguém os dois porque não dava tempo, né? Então eu escolhi um pra apresentar pra ele e ele não entendeu a proposta da coisa, né? E aí ele começou a pensar noutra história, né? Que isso é uma coisa que eu jamais fiz quando eu fiz leitura de portfólio, porque tu tá ali com a pessoa ali na tua frente, não pode dizer, olha, quem sabe ah, esse trabalho eu faria outra, outra outra coisa. É, isso é tu faria, mas tem que ver a partir da pessoa que está fazendo, né, das referências dela, a mensagem que ela queria passar e como ela pode melhorar os trabalhos futuros. Não aquele. Aquele já tá feito. Aquele já foi feito. É isso que tem que levar em conta. Mas enquanto TVs que disse isso, né, Pensa bem, foram 12, cada um falando uma coisa diferente, ou semelhantes, né? A maioria fala coisas semelhantes. E teve um que foi o melhor, né? Então, que a partir da leitura dele, ele me deu ideias para projetos futuros, que era isso que eu tava querendo, entendeu? Quando ele olhou, ele fez uma avaliação e disse, olha, esse teu projeto aqui, tu fazendo tal coisa, né? Porque eu isso é a coisa mais engraçada, gente eu levei dois, eu consegui mostrar pra ele os dois projetos, mas tinha uma foto que tava solta, que ela não participava, mas ela era, sabe o spin-off do seriado então, essa minha foto era isso de um dos projetos, eu disse, ah, eu, eu disse assim, ó, ah, eu tenho essa aqui a última que eu criei semana passada, mas ela não tem muito a ver com esse projeto, mas é uma coisa que eu tô pensando em fazer a partir dele, e ele pegou aquela foto e disse assim, é essa aqui cara, é essa aqui, esse é o teu caminho essa foto aqui representa a foto é de galeria. Parará, parará. Ele fez todo uma, um discurso em cima daquilo ali, o que me estimulou muito a continuar trabalhando.
1: E assim como tem aquelas histórias de, de leitura de portfólio que são ótimas, que assim, ó pegam a gente de cheio e fazem a gente evoluir o trabalho, tem também aquelas leituras que a gente precisa ter um, tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, eu tenho uma outra história que é quando eu fiz um curso fotografia online, entre as coisas que a gente ganhava no curso, estava a leitura de portfólio com alguns fotógrafos que são referência no mercado hoje em dia. Por motivos óbvios, eu não vou citar nomes. Como é que era o formato dessa leitura? Era uma live que tinha lá os 300, 400 alunos do curso e que tinha um fotógrafo conduzia a live e ele abriu o Lightroom, pegava as fotos da galera que mandou, eu mandei uma foto minha inclusive, ele ficava analisando a foto só que eu chamo isso de análise fria porque ele simplesmente olha a foto durante dois, três segundos e define que a foto tá boa ou tá ruim e diz por que, que tá ruim. No meu caso era uma foto que eu tinha feito num casamento tava a noiva entrando com o pai, descendo uma escada e eu usei a pós-produção para focar só neles, tipo eu não, não desfoquei artificialmente nem nada mas usei por exemplo ferramenta de filtro gradual pra deixar a luz mais neles do que no fundo. Eu tinha trabalhado com uma, 50, com uma 8518, ou seja, eles estavam desfocados, já o fundo já estava desfocado por natureza, por causa dessa lente, porque a minha ideia era dar atenção justamente no pai e na noiva, como se nada mais estivesse acontecendo no mundo. E aquele momento, igual, tinha convidados que precisavam estar ali na foto para dizer assim, oh, isso aqui é um casamento que tem convidados. Essa pessoa, quando ela abriu minha foto, a primeira coisa que ela disse assim, cara, eu teria feito uma, uma fotografia em camadas para contar as outras histórias que estavam acontecendo, mas não tinha história acontecendo ali, era só, mais, era só um convidados junto no casamento. Então, assim, é o tipo de leitura de portfólio que a pessoa não está levando em consideração quem ela está avaliando. Eu acho que isso é o ponto principal de uma leitura de portfólio. Tu Entender quem é que está na tua frente, tu como leitor, o cara que está fazendo a avaliação, entender quem é o fotógrafo que está na tua frente, seja ele iniciante ou um cara que está mais desenvolvido na carreira, entender o que, que ele quer dizer, aquela questão da mensagem que a gente já tinha mencionado e mencionou em todos os episódios, a gente falou em alguma questão da mensagem, entender o que, que ele queria para aquela foto ou para aquele trabalho em si. Porque avaliar uma foto, uma foto só, é muito complicado de tu conseguir definir um portfólio inteiro a partir de uma foto. Então eu já vou jogar de volta o gancho para o Clayton e perguntar o seguinte, Clayton, eu estou começando na fotografia hoje, qual é o caminho que eu posso percorrer para fazer uma leitura de portfólio que vá me ajudar a evoluir como fotógrafo.
0: Olha, eu indicaria, por exemplo, entrar em contato com um professor de fotografia que esteja conhecendo o mercado, né? Mas um professor de fotografia, ele, por que que eu recomendo um professor de fotografia? Porque ele conhece, né, domina geralmente o o métier, conhece, muitos professores conhecem os tipos de fotos comerciais que são feitas né para os diferentes mercados, então tem uma condição de ajudar aquela pessoa. Depois, vamos supor que você já passou essa etapa, né você saiu de uma escola de fotografia, então os seus professores já avaliaram, né, então você já tem um meio caminho andado. Então agora a próxima etapa é entrar em contato com algum fotógrafo que você conheça, algum fotógrafo que você confie, e que não adianta ir lá para o Bambambam, sabe? Porque geralmente uma leitura de portfólio de um cara desse pode ser muito cara e ele não pode ser que ele não tenha tempo nem né, para fazer isso, né? Então, como esse exemplo que eu Deu, o cara lá tinha poucos segundos, né? Pra... Olhar aquilo ali e, e falar sem contexto, né? Então, tu tem que ter uma pessoa que te dê atenção. Esse, para mim, é o, é o ponto fundamental, né? De tu conseguir uma pessoa que te dê atenção suficiente para poder fazer uma boa leitura e te dar um bom feedback. E aí, isso pode ser um fotógrafo da tua confiança, alguém que tu conheça o trabalho, que seja bom, consistente e que pode te ajudar nesse, nesse aspecto.
1: Tá, me diz uma coisa: redes sociais são um bom exemplo de portfólio? Tipo, eu botar as minhas fotos no Instagram, elas são um bom exemplo de, de, de um portfólio que pode ser usado pra eu ser avaliado como fotógrafo?
0: Essa é uma boa pergunta. Tem vários uh, experts que dizem que não. Putz, é, eu, uso, eu
2: uso o Instagram também pra portfólio, né? Bastante, né? Pra mostrar o trabalho. Acho que isso é um bom tempo pra gente discutir, né?
1: Querem fazer isso na semana que vem? Daí a gente retoma. Até porque, assim, Instagram é um assunto bem complexo pra falar só sobre o portfólio, né? Eu acho que a galera hoje usa o Instagram muito como ferramenta de vendas. Eu acho que rende um episódio só sobre redes sociais para fotógrafos. O que, é que vocês acham? Eu Perfeito. acho que
0: sim. Eu acho que, aliás, o Instagram, só o Instagram já rende um episódio ou mais. Né? A gente discutiu o que a gente sabe né, da nossa experiência em cima do Instagram. Boa ideia. Então, Bora lá. Então,
1: para a próxima semana... Não, para essa semana ainda, porque esse episódio está indo ao ar na quarta, na sexta-feira a gente vai falar, então, de dedicar um episódio inteiro só sobre Instagram. Desde como ele funciona, pode funcionar ou não como portfólio, até como é que pode criar um uma fluxo grande de clientes. O Pavão tem umas técnicas boas de, de, de atração de clientes através do Instagram, que a gente pode abordar aqui também. E o que a gente pode gerar de conteúdo para as redes sociais, porque, querendo ou não, o Instagram é baseado em conteúdo. Então, para sexta-feira agora, o episódio vai ser centrado sobre Instagram. Já fica ligado aí, já te inscreve aqui. Aproveita para seguir a gente no, no Instagram também. Se a gente vai falar de Instagram, segue a gente no Instagram. E nos vemos no próximo episódio. Eu sou o Il Barbosa e até sexta.
0: Eu sou o Rafael, e até mais. Eu sou Cleito Ferreira, e até a próxima.